0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast und heute zu Gast der liebe David pine survey Wie geht's dir? Guten Abend.
1: Servus. Freut mich, dass wir es geschafft haben, uns nochmal zusammenzusetzen.
0: Hm, nochmal ist das Stichwort. Wir haben <lacht> nämlich schon anderthalb Stunden gequatscht beim letzten Mal und da hat uns die Skype-Aufnahme einen Strich durch die Rechnung gemacht und du bist wieder mit Bier am Start und ich mit meinem Wasser. Das?
1: <lacht> Natürlich, ich, ich sehr, hier. Natürlich. Ich muss ja die Stimmbänder irgendwie üben.
0: Ja, das ist hervorragend, das ist gute Rülpswasser, ich trinke auch einen <lacht> Schluck. Ähm, ja, also wir hatten tatsächlich schon eine komplette Aufnahme ähm, schon mal aufgenommen und ähm, wie es manchmal so ist mit der Technik hat die uns im Stich gelassen, aber jetzt haben wir Backup auf, auf Backup auf Backup und heute wird es klappen. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du da bist, schön, dass es auch nochmal äh, klappt, weil... Es ist ja bei Absprachen immer so, oder wenn man äh, miteinander Absprachen macht, das, mal klappt das nicht. Und wir haben ja. letzten Endes schon seit Dezember letzten Jahres gesprochen, dass wir das mal machen. Und deswegen umso froher, dass es jetzt klappt. Ähm, <lacht> unsere letzte Aufnahme äh, war, am, äh, war am 17. März, also am St. Patrick's Day. Äh, das war aber nicht die Ausrede, warum peiny da was getrunken hat. Äh, <lacht> sondern das war Zufall. Ähm, und ich sage das deswegen weil wir ja seit letztem Jahr auch keine Aufnahme mehr großartig veröffentlicht haben. Und äh, das möchte ich gleich vorausstellen. Ähm, also wir sind gerade in einer Phase, es gibt äh, die, äh, ja, die Russen unter Putin, haben einen Angriffskrieg, eine Invasion gegen die Ukraine geführt und da sind wir gerade mittendrin. Und ich wollte es schon mal vorwegschicken dass wir das im Podcast nicht in der Tiefe besprechen. Dafür sind andere Podcasts da, die, mhm. die auch besser informieren. Ähm, die Meinung, die wir dazu haben oder die ich dazu habe, habt ihr schon in, gehört. Ne? Wenn ich sage, es ist ein Angriffskrieg, dann ist da relativ klar, worum es geht. Ähm, mein Aufruf ist, wenn ihr unterstützen wollt, macht das mit Bedacht. Ähm, versucht zu spenden, wo ihr wisst, dass es vernünftig ankommt. Ähm, äh, nutzt Apps wie zum Beispiel, ähm, was, was geht wo. Ähm, da kann man einstellen äh, oder kann man tatsächlich auch sehen, was tatsächlich gebraucht wird, wenn ihr was spenden wollt. Und unterstützt da, wie es geht. Verhalten nicht in Hass ist mir ganz wichtig. Ja, Russland führt einen Angriffskrieg. Das heißt aber nicht, dass alle Russen dafür sind. Also behalte das immer im Kopf und... Geht dann mit der entsprechenden Weitsicht durch die Welt. Und das soll es von mir auch gewesen sein zu dem Thema. Es wird uns eh begleiten, ja. weil wir gleich im Anschluss über die IWA sprechen, die Peine genau. besucht hat, wo ich dieses Jahr ja nicht war und das Thema trotzdem natürlich mitgeschwungen
1: hat. Also es war tatsächlich ja. ein Thema.
0: So, jetzt habe ich relativ lange eingeleitet. Ja, du hast ähm, relativ
1: lange eingeleitet, aber ich, ich werde jetzt genau. ja noch schnell einhaken, weil du bitte, wegen bitte. Ähm, Hilfsprojekten etc. Genau. Äh, was angesprochen hast. Immer äh, Da würde ich auf Tactical Trim verweisen. Die sind mhm, im Moment okay. mit einer ziemlich genialen Aktion unterwegs in Kooperation mit den staatlichen äh, Stellen, sowohl von Polen als auch der Ukraine. Äh, die sammeln Hilfsgüter, alles, was man sich nur irgendwie vorstellen kann, kann man alles auf ihrer Homepage finden. Die gehen zwar sogar so weit, dass man sie anschreibt und die lassen das per Post abholen. Das heißt, man braucht das jetzt auch gar nicht irgendwie Super. auf eigene Kosten irgendwo hinschicken. Also das läuft alles über ihr System. Kann ich jedem nur ans Herz legen, der in der Hinsicht irgendwas in die Hand nehmen will und mhm. ja. Das ist ein ganz super Tipp, vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich habe tatsächlich das Gefühl, im Moment ist sehr viel Unterstützung unterwegs und mhm. die läuft teilweise, ich will gar nicht sagen unkoordiniert ab. Ähm, aber bei der Übergabe wird es dann oftmals unkoordiniert genau. und deswegen umso besser, wenn es dann äh, ein paar Sachen gibt. Ich werde das auch in den Shownotes entsprechend äh, dann nochmal auf Tactical Trim verweisen, weil das ist eine ganz schöne Sache, die uns Gearheads dann auch zusammenhält. Ne? Wie, man kennt Tactical Trim, mhm. das ist ein Anbieter für zum Beispiel Cordura, genau. äh, verschiedene Sachen, ähm, äh, Nähzubehör, Ausrüstung, also was man da braucht, da gibt es wirklich tolle Sachen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die App, von der ich gesprochen habe, ist zumindest für Deutschland. Ähm, die heißt ähm, was wohin äh, und da kann man eben einstellen und da kann man sehen was tatsächlich fehlt, sodass man nicht die alten Klamotten aussondern muss, die vielleicht noch gut sind, aber die gar nicht benötigt werden, sondern dann kann man tatsächlich sehen, was
1: Ja, das hat. ist meistens immer das größte Problem, dass manche genau. Leute das dann halt da wirklich zum Ausmisten verwenden genau. und dann genau. kommen Sachen, die kein Schwein braucht. Wenn ich so. jetzt einmal das Wort verwenden darf.
0: Ja, <lacht> immer. Ne? Wir, sind <lacht> Wir sind explicit. Ja? Also Sascha und ich nehme auch kein, kein Blatt Plattform von Parental Advisory,
1: Explicit Content. Genau, ganz Wie genau, auf die ganz guten genau. alten Zähne. Für Deka was damals.
0: So, und siehst du da haben wir auch gleich ein Thema, das haben wir das letzte Mal nicht besprochen und das ziehen wir jetzt mit direkt vor, bevor ich es vergesse und gehen dann zur Iva über und dann zur Tarnung. Du bist ja auch ein geschickter selber näher, stimmt's? Ähm, ja, man. Hängt jetzt am geschickt oder hängt am selber näher? Äh,
1: also ich bin einfach ein selbstkritischer Mensch und deshalb mhm. äh, oder. Andere nennen es falsche Bescheidenheit. Ähm, ja. Ich habe vor also eh schon 2020 während der Pandemie zum Nähen angefangen, weil jeder äh, Masken irgendwie sich selbst gemacht hat. Und die habe mir gedacht, mhm. scheiße da, scheiß drauf, das kann ich auch. <lacht> Beziehungsweise ja. Beziehungsweise meine Mutter hat eine Nähmaschine zu Hause und ich habe mir dann einfach dazu gesetzt und am Anfang extrem stümperhaft, aber mhm. so nach circa 20 Stück oder so, habe ich ja. einmal so ein Ergebnis gehabt, das, wo einmal zumindest ein konsistentes Ergebnis war. Ja. Und dann ist mir das irgendwie zu langweilig geworden nach der 50. Maske. <lacht> 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 Und dann hat mir meine Freundin... Ähm Vorigen Sommer darin bestärkt, dass ich dem Ganzen wieder ein bisschen nachgehe, weil ich das hin und her äh, getan habe. Ach, ich weiß nicht, ob ich mir eine eigene neue mhm. Maschine kaufen soll oder gescheite, Und sie gesagt: Du mach das, wenn es da taugt, machst das. Und ähm, haben wir dann eine ziemlich coole Maschine gekauft und machen mir jetzt meine eigenen Bunis. Super cool. Also das muss ich wirklich sagen. Das
0: ist bei bei ganz vielen Dingen. Ja? Äh, Brot backen, auch kochen oder auch so Dinge selber machen, für viele ist das so Atomphysik, weil wir so ein bisschen, oder man hat Berührungsängste und ja. dann setzt man sich mal an so eine Nähmaschine und denkt so, ach das geht ja, das wird nicht von Anfang an perfekt sein, ja, ich habe da meine Erfahrung damals im, im Live-Rollenspiel gesammelt ja. und ich gucke hier gerade, ich zeige dir das mal, hier drüben steht mein, mein Kamerad jetzt mit Helm, <lacht> kannst du den sehen? Sehr cool, ja. Ja, jetzt mit Helm und hat aber einen schwarzen Umhang, an, äh, den ich damals auch selber genäht habe. Und es ja. ist nicht schwer. Ähm, meine Frau hat da tatsächlich noch mehr Geschick entwickelt. Also, äh, nein, es ist äh, easy to learn, hard to master tatsächlich. Also, ja, äh, eine ne Naht hin, kriegt jeder hin. Und dann ist aber an den Feinheiten auch, wie gut ist die Maschine, wie gut ist das Werkzeug. Aber ganz super geil. Und ey, ich bin jetzt gerade wieder auf dem Boonie-Trip, weil ich eben auch. Die, die britische Form so cool findet. Mm -hmm. ja? Also es gibt ja einmal sozusagen so die, äh, die, 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 die deutsche Form, genau. Ja, ähm, äh, Peine hält gerade äh, Tarnstoff hoch. Ne? Was, ist, was ist das? Was ist das was Niederländisches NFB. Genau, ja, super. Ah, das, weil du, man, weil wir gerade vom Nähen reden. <lacht> ja, ganz hervorragend. Ähm, und es äh, also gibt so bei den Bunis so, ich sag mal, die deutsche Form, so relativ groß, relativ, äh, ja, ich finde es halt nicht so cool. Dann die amerikanische Form, so ganz klassisch, die man aus den coolen äh, Seal-Plakaten kennt. Den gi britische ja. Form, die halt so ein bisschen kleiner ist, so ein bisschen kompakter ist. Und ich habe gerade so ein bisschen Bock auf diese kleinere, kompakte Form und habe da so ein eine, auch den, die Dänen aus den, so einen dänischen Buni habe ich dann okay. also einen dänischen Bushhead. und das finde ich echt cool und ich habe die Ergebnisse bei Instagram gesehen das sieht schon sehr 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 geil aus und ähm, ja finde ich echt klasse äh, was nennst du da oder wie hast du da wie bist du da rangegangen hast du da eine Schnittform oder hast du einfach selber
1: gebastelt du, es oder wie war das hat, es hat mich fasziniert man ich, mein, ich habe mit den Bonis insofern angefangen weil ich einfach Bonis haben wollte in dänn Mustern die bei mhm. uns also ich habe einfach Probleme gehabt, gewisse Darnmuster als Boni irgendwie zum Kriegen. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, okay, dann mache ich mir halt meine eigenen. Okay. Ähm, habe dann angefangen mit österreichischen Zeltbahnen, die ich zerschnitten habe und genäht habe. Mhm. Und die Basis war, und das ist eigentlich jedes Schräge, weil ich habe nirgendwo, ich habe nicht einmal auf YouTube ein gescheites Tutorial gefunden. Es gibt mhm. sowas nicht. Ich habe mir dann ganz einfach im Army-Shop bei mir, bei, bei, meiner, bei meinem Dealer des Vertrauens, äh, einen billigen Miltek-GI-Boni besorgt ja. und den sprichwörtlich zesiert, äh, seziert.
0: Ja, seziert. Ja, du hast ihn zerlegt, genau, dass ja. du die Einzelteile hast und hat es dann
1: direkt Schablonen. Ne? Ja, ja. Und das mhm. dann halt wirklich so Schritt für Schritt und fotografiert, dann, man, das ist ja wie ein Buzzle, wenn Klar. Du, du musst das ja dann wieder ja. zusammensetzen müssen, äh, kennen. Und das war schon heftig, weil ich sage jetzt mal so, die ersten fünf bis zehn Bonis, die haben katastrophal ausgeschaut. Und ja. ich brauche immer noch pro Hut äh, fast vier Stunden. Ja, siehst du mal, ne? Und da ist schon, aber ohne Schneiden wahrscheinlich, oder? Alla also alles in allen, also Ach, alles in die, 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 das, das Schneiden von den Einzelteile sind so circa 30 Minuten oder 40 okay. Minuten, je nachdem, also kannst du natürlich eh alles optimieren ja klar. Ja, ja klar. und man wird da schneller mit der Zeit, aber das Nähen selbst ähm, mhm. braucht extrem viel Konzentration, Fingerspitzengefühl, jetzt also sprichwörtlich ja. und was für mich halt interessant war, ah, weil ich... Ja, ich bin gerade auf
0: deinem Instagram, die
1: sehen so geil aus, ne? Unfassbar. <lacht> ja, du, ja. Ähm, ich muss schauen, ob das Kabel, da? das Kabel lang genug ist.
0: Ja. Piney hold gerade. Ja, super. Also, ähm, hält gerade ein hoch. Hilf mir mal, was ist das für eine Tarnung?
1: Oder ist das ein Mix? Ähm... <lacht> um. Das ist eigentlich ein böses Darnmuster auf Multicam.
0: Ja, ich sehe es gerade. Das habe ich auf Aber
1: Spoonflower ja. entdeckt. Da hat irgendjemand ja. das alte Eichentarn in multicam formen gemacht. Und 41 Tactical, also ein Shop aus den USA, macht Jacken draus. Und die haben mir gedacht, das ja. schaut irgendwie schon geil aus. Und ich habe es dann witzigerweise auf Spoonflower gefunden. Also das ist so ein Online-Shop, wo man digitalen Druck kaufen kann. Also ja. Stoffdruck und habe mir dann halt gedacht, scheiß drauf und aber, hol mir zwei aber das Meter sieht schon, das, schaut, ja, das sieht schon
0: cool aus also ist, das äh,
1: ist auf meinem äh, Instagram-Profil, schaut mhm. saugeil aus. Ist mhm. halt nur leider digitaler Druck, das heißt, wenn du äh, da mehrmals mit dem Fingernagel wirklich drüber reibst, dann siehst du mhm. schon den Abrieb okay. Also ja, über gut. das können wir dann später eher noch mal reden, weil das haben wir beim letzten Mal äh, auch schon angeschnitten, genau. also die, die, die genau. Probleme vom digitalen Druck ähm, aber ja, ähm, ich habe mir dann, also wenn ihr mich in sowas einstürzt, sie geht dann immer so richtig autistisch ja. ja, auf ein Nerd-Level und versucht ja. das was also, Gott will, zu perfektionieren. Und
0: simpel simpel gibt es dabei dir nicht, ne? Aber sieht wirklich, sieht wirklich toll aus, muss ich sagen. Also die ähm, von der Form her wirklich. Ach, und in, noch mit Innenfutter, oder was? Ja, sicherlich
1: mit Innenfutter. Ja, sicherlich, sag ich. Hey. <lacht> die geilste Kombination Multicam Black ja. äh, blutrotes Innenfutter mit Kontrastnaut ja. Also, Abs Absolut schon, also
0: mit einem Nörden hast du dich da, hast du da nicht übertrieben. Super mhm. cool, also ganz tolles Projekt. Schön, also finde ich klasse. Ähm, planst du das auch auszuweiten auf ähm, das? ist ja dann oft der Schritt, dann, dass man dann sagt, ich fange an, so kleine, weil ich sie hier gerade habe, von, von Black Lion Gear, so kleine Utility-Taschen mhm. zu machen oder so. Black oder, Lion Gear, ähm, gute Jungs, ja. Ja,
1: also ähm, du schauen wir mal im Moment ist es bei mir wirklich eine Zeitfrage ich habe ja. jetzt äh, seit zwei oder drei Monaten überhaupt keine Zeit mehr gehabt zum Nähen ähm, ja. habe jetzt dadurch dass ich den NFB ähm, Stoff gekriegt habe gestern wieder mal ein Hank genäht mhm. ähm, und dann Freund geschickt das heißt hoffentlich in dem Moment wo du das hochladest hat das schon bei sich im Postfach ähm, ja. <lacht> ansonsten Spoiler Alert ähm, aber das ist eine Überraschung Oh, ähm, David, also das, das kann ich doch gar nicht annehmen, also das geht ja nun <lacht> wirklich nicht. Das hättest du gern. Ähm, <lacht> Na, aber ich bin jetzt am überlegen, ich habe mir jetzt einmal, äh, einmal geschaut, ob ich mir vielleicht äh, ein Uhrenetui einmal nähe mhm. ähm, oder einfach nur so Admin-Pouch also so ja, für, ähm, für die IWA zum Beispiel, da rennen ja alle mit diese wunderbaren Taschen herum, wo du fuhren, die die tags drin hast und, mhm. und sowas, das ich mir mal äh, eventuell näher. Super cool, aber dann hast
0: du schon direkt das richtige Stichwort gesagt. IWA. Du warst auf der IWA der Internationalen Waffenausstellung mhm. und davor auf der Enforcer Tag. Ähm, genau. Äh, und... Wir haben jetzt beim letzten Mal schon drüber gesprochen, aber ich habe eh die Hälfte schon wieder vergessen, habe äh, noch ein paar äh, Notizen mir gemacht, aber äh, um das mal vorwegzunehmen, erstens, wie war es für dich, nach den zwei Jahren wieder da zu sein? Äh, zwei Jahre gab es keine Eva durch die Pandemie ähm, und wie war so die allgemeine Stimmung äh, auf der IWA? Stages yours, schieß mal los.
1: Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, also IWA und Enferstack war wie Tag und Nacht, also mhm. wenn es jetzt um die Anzahl an Ausstellenden geht und um die Besucher selbst. Ähm, mhm. Die Enferstack, die ist zwei Tage vor der IWA und im Anschluss kommt dann quasi die IWA, also äh, mhm. am ersten und zweiten war die ähm, Enferstack und vom dritten genau. bis sechsten, glaube ich, ich kann jetzt mit bei den Daten ihren. Egal, ähm, aber ist egal. auch das
0: ähm, nur für Behörden. Genau,
1: genau ähm, war die IWA. Und NFASTEC ist rein für den Behördenbereich, sprich Polizei, mhm. Militär äh, und Regierungsvertreter, wie auch immer. Ähm, mhm. ähm, ist halt mehr mit Fokus wirklich auf Rüstung und Waffen und Hochtechnologie. Ja. Und die IWA ist dann im Anschluss halt mehr so breiter gefächert, hat zwar. Eine Halle, die sich mit ähm, Behördenbedarf äh, auseinandersetzt, mhm. aber der Rest ist dann halt alles von Outdoor, Jagd, Messer äh, genau. und ja. Ähm, die Einfahrstack, pff, extrem gut besucht. Mhm. Also... Ich, das war wirklich brutal. Ich habe es da beim letzten Mal eh schon erzählt. Ähm, ich bin wirklich pünktlich kommen und es waren vorher schon sicherlich 50 bis 100 Meter Menschenschlange, einfach Personen, die mhm. hinein wollten. Ähm, war natürlich auch der, der, den Corona-Maßnahmen geschuldet, also 2G-Nachweise mhm. etc. Ähm, und drinnen dann Full House, also wirklich jeder Stand ausgebucht. Die Messe, also die Einfahrstag, wächst jedes Jahr. Und es war so eine richtige Aufbruchsstimmung, weil also gerade kurz davor die, die deutsche Bundesregierung erklärt hat, dass sie mhm. jetzt den, den Verteidigungsetat aufstocken, <lacht> die 100 Milliarden. Genau. Und das war natürlich, äh, da das gibt es ja, ja. Da ja in der Form bei uns nicht. nicht. Das ist Deutschland genau. und Österreich, wir, wir haben eine Gesellschaft, die äh, Rüstung und der Armee relativ kritisch gegenübersteht mhm. und äh, wo, wo, wo Aufrüstung per se relativ kritisch gesehen wird. Und das ist halt mhm. ein Eye-Opener für alle gewesen, weil ja. einerseits, sie haben realisiert, was ihr Potenzial drin ist und auch, was es sicherheitspolitisch bedeutet.
0: Ja, ja, äh, äh, äh. ja. also es ist tatsächlich in Deutschland nicht anders, behaupte ich mal, dass so der Wehretat, wird so immer, das ist mal das ist mal ein politisches Thema, wenn irgendjemand behauptet, die 36 schießen nicht oder es gibt mal wieder irgendwelche <lacht> Idioten, die Quatsch machen irgendwie, ne? aber ansonsten ist das halt auch nicht so von Interesse und da ist tatsächlich, du hattest das letzte Mal sehr treffend beschrieben, wir leben gerade, wir erleben gerade Geschichte, einen wesentlichen genau. Teil, also letztendlich Endes, wir hatten ja schon die letzten zwei Jahre Geschichte, ne? eine Pandemie in dem, in dem Maße hatten wir das letzte Mal in den 20er Jahren gefühlt und jetzt sind wir schon wieder in so einer historischen Zäsur, in dem, und natürlich werden jetzt im Nachhinein ganz viele Beispiele gebracht, was auch Angriffskriege waren, aber in diesem Maße, und es ist eben, ich, ich sehe es immer noch anders als in Georgien, es ist noch anders als in der Krim, sondern Jetzt ist es tatsächlich so ein klassischer, wenn man das so sagen darf, Angriffskrieg. Und
1: das ist eine Zäsur, die Europa nachhaltig verändern wird. Ja. ja, du, definitiv. Genau, und das erleben wir also, gerade. Also, ja. ich glaube, das ist den meisten Menschen echt nicht bewusst, dass jetzt in dem Moment Geschichte passiert. Genau, ähm, genau. Meine Geschichte passiert sowieso jeden Tag. Aber ja. jetzt in... Äh, einfach die Zäsur jetzt. Ähm, ich glaube, das wird uns erst so in ein paar Jahren wirklich äh, bewusst werden, was ja. das eigentlich, äh, also der, der Größenmaßstab. Ganz, und ganz genau. Ganz genau. Man, wir haben beim letzten Mal eher schon drüber geredet und ich habe jetzt auch immer wieder die Vergleiche in den Medien gesehen. Natürlich hat es in den letzten Dekaden mhm. immer wieder Kriege auf europäischem Boden gegeben, aber das mhm. waren dann Zerfallskriege wie in Jugoslawien ähm, genau. oder ich sage jetzt einmal Mann, ich, ich, ich will das jetzt nicht verharmlosen, äh, kleinere äh, militärische Expeditionen äh, im, ja. im, Ver, im Vergleich zum jetzigen ähm, genau. Angriffskrieg von, von Russland in die Ukraine. Also die Größenordnung genau. ist definitiv andere. Ganz genau. So und ähm, genau
0: und auf der Enforce Tag hast du gesagt so <lacht> der ein oder andere schon schon das Dollarzeichen im Auge äh, Nee, das glaube ich nicht aber <lacht> Na, so ich extrem es halt nicht so. genau.
1: aber, aber man hat schon gemerkt ja. dass extrem viel ähm, in die Richtung schaut mhm. und Mann. Die Show selbst war sehr beeindruckend. Also mhm. großer Schwerpunkt war Drohnentechnik, also sehr mhm. viele okay. ähm, viel Aussteller, die entweder Drohnen oder Drohnenabwehr ähm, vorgestellt haben. Ähm, was wir beim letzten Mal auch gesprochen haben, weil du gefragt mhm. hast, Lindnerhof, Mähler und Ufpro mhm. äh, sehr präsent mit ihren neuesten ähm, Produkten. Dann natürlich auch andere ähm, Firmen, also, ich habe jetzt genau. leider meinen Schmierzettel vom letzten Mal schon weggeschmissen, was so die Highlights waren. Ähm,
0: Na, aber du, du hattest das letzte Mal gesagt, so eines der Highlights war dieses Schulungssystem.
1: Genau. Äh, das virtuelle, ne? No? Genau. Ähm, norwegische Firma, Sordin, mhm. ähm, die über Virtual Reality, also über diese Brillengläser, ähm, in Kombination mit Kopfhörern mhm. ähm, eine sehr realitätsnahe ähm, Schulungsmöglichkeit, mhm. ähm, nicht entdeckt, aber jetzt einmal so nee, auf, aber, dem, auf, auf den Markt gebracht haben. Mh, ja. Und es ist äh, halt extrem spannend. Ganz kurz
0: als Zwischenfrage, ist das, sind das auch die, die sonst äh, Kapselgehörschutz herstellen, also die Sordin, sind das die? Ja.
1: Nein, das ist was anderes. Ah, jetzt okay. haben die, die, die Visitenkarten schon weggetan.
0: Nee, alles gut. Nee, alles gut. Aber das ist jetzt kam jetzt der Name. Okay. Äh, ähm, also die ich gebe dir dann
1: eh noch den, den, den Link zu denen, du kannst es dann Super. eh noch in die, in die, in die Beschreibung eingeben. Ähm, Sehr gerne. Ich habe jetzt wahrscheinlich den Namen eher ja falsch gesagt. Also das alles wäre jetzt gut. wieder nee, so ein alles, wunderbares alles Beispiel dafür. Ähm, ja.
0: Genau, aber, aber du hattest gesagt, das ist also virtuell Schulung, also äh, nicht nur dieses Schulung durchführen, sondern tatsächlich auch im Feld sozusagen äh, Reparaturen durchführen können von genau. einem Bediener zum Beispiel, der direkt mit dem Handwerker verbunden ist oder mit dem, mit dem äh, Techniker ähm, und äh, dann gegebenenfalls auch virtuell Dinge einspielen kann. Also das, das war schon Next Level, sagtest du. Ne? Also du, auch, def auch def definitiv sozusagen. Ne?
1: Das Spannende ist, die nehmen das mit einer ähm, 360 Grad Brille, äh, mhm. Kamera auf, die ja. im Endeffekt äh, wenn du das dann in der Aufzeichnung äh, siehst, du kannst in alle Richtungen schauen, du du, du siehst alles, also du, du hast wirklich das Gefühl, du bist in dem Raum und gleichzeitig, und gleichzeitig dadurch, dass du die Kopfhörer oben hast, mhm. ist das Ganze ja viel realistischer. Also es ist um, Im Englischen heißt es immersive, also es, du, yeah. du, du tauchst richtiggehend ein und dementsprechend hast du einen komplett anderen Lerneffekt, weil ähm, ja. es einfach viel realistischer ist. Und ja. äh, die, in der das war eigentlich ganz witzig, also sie haben gesagt, das ist eigentlich beim Lernen wie ein Mikrotrauma und, ja. und, und dementsprechend... Äh, merkt sich das Gehirn das dann uh, uh, viel detaillierter, weil es einfach uh, dann so nacharbeitet und nachwirkt. Mhm. Und ich habe es halt spannend gefunden. Ich habe mir uh, Tutorials für die Handhabung von der hk 16 angeschaut mhm. oder Erste Hilfe und sowas. Das, das war ganz spannend. Ich habe wirklich im Nachhinein das dann noch so irgendwie uh, das hat so nachgewirkt. Also ich habe das, ja. hab das echt noch irgendwie gemerkt und drüber nachgedacht und also voll schräg.
0: Wahnsinn, okay,
1: klasse. Ähm,
0: äh, also es, das klingt schon mal extrem spannend. Also das ist ja für uns beide. Ne, Solid äh, Ground,
1: gelernt. so hassen Sie. Nicht Solid, Solid Ground, genau, okay, genau. Solid genau. Ground, okay. David, echt. Sehr gut.
0: Ähm, ja, sehr gut. Ähm, ja, wir haben beide, äh, <lacht> also, du tatsächlich als promovierter Promo Historiker, äh, ich als äh, Magisterhistoriker, äh, ähm, da ist er tatsächlich auch ähm, und bei mir in meinem Falle tatsächlich auch Langzeit in der, in der Ausbildung gewesen und äh, das, ja, das Beste, was es da auf dem Phase gab, war so, so, äh, so technische Lernprogramme, klassisch an einem Computer, ja. die nicht unbedingt schlecht waren, aber ähm, wo man schon weit weg ist von dem, was heutzutage möglich ist. Und ähm, gerade für, ich kann mir das sehr gut vorstellen, für so die Ausbildung worauf viele keine, keine Lust haben, die regelmäßig zu machen sind, zum mhm. Beispiel Erste Hilfe, zum Beispiel ABC-Abwehr, ja. ähm, wo man viele Dinge vermitteln kann, ähm, die vielleicht, ne, also klar, Erste Hilfe ist natürlich auch eine motorische Leistung, ja. aber letzten Endes das, was man wissen muss, ist auch viel einfach Input sehen und, äh, und dann reagieren. also ja. Von der Methodik und äh, ultra spannend,
1: einfach auch um Methodenwechsel einzubringen, ja. kann ich mir das super vorstellen. Ganz, ganz hervorragend. Ja. Und, und der zweite Aspekt, den du eh schon äh, kurz angesprochen mhm. hast, ähm, natürlich kann mit dieser 360-Grad-Kamera ähm, auch live auf die Brille an Techniker genau. in, einer, in einem Hauptquartier irgendwie ähm, eine Situation vor Ort ähm, gezeigt werden. Sprich, wenn jetzt, ähm, sagen wir, ein Soldat oder ein Techniker ähm, gerade irgendwie beim LKW steht und der LKW springt nicht an, filmt er das und der, der, der Techniker kann es ihm dann ähm, live über Headset dann quasi sagen, über, also das ist jetzt nicht bei den bei die, äh, virtuellen Brillen dabei, aber man hat ja seinen Funk. Dann du, geh dorthin, hin, greif das an, schau mal, ja. ob da was äh, kaputt ist. Und also, das ist äh, ziemlich groundbreaking, eigentlich ziemlich Basis. cool.
0: ja, stark. Also, wie gesagt, ganz, ganz tolle Sache. Ist dir noch was aufgefallen an der Enforce Attack, wo du gesagt hast, das hatte ich nachhaltig. Ähm
1: berührt. Ich weiß nicht, war Arktis da schon das Thema? War das auch auf der Enforce Tech? Genau, also Arktis haben wir beim letzten Mal auch schon angesprochen. Mhm. Arktis war insofern cool, weil andererseits zum ersten Mal auf der IWA und Enforce Tech ähm. Arktis, also der große britische Hersteller schlechthin, wenn es um Smogs mhm. und Tricks geht. Also ich glaube, jeden Soldaten ist die Firma Begriff. Mhm. Ähm, die bringen jetzt aber neue Produkte heraus. Also ich habe schon beim letzten Mal das jetzt einmal kurz erwähnt. Äh, ziemlich, geil, äh, ziemlich geile Hardshell, ähm, mhm. drei Layer Laminat, äh, aber mit einer Außenschicht aus Pertex, äh, was, was man eigentlich von Jacken wie Snugback zum Beispiel kennt. Also dieses mhm. ganz weiche, angenehme Material mhm. und ist dadurch äh, im Gegensatz zu anderen Hardshells wirklich geräuscharm. Also mhm. voll geil, also greift sich ja, auch voll stark. angenehm an. Ähm, Würde man in erster Linie Softshell sehen, ist aber Shell. absolut mhm, genial. Stark. Ja. Ähm, dann natürlich haben sie jetzt Bencott ins äh, Programm genommen, haben mhm. den mit Dinsmore. das ist äh, eine Druckerei, die zum Firmenkonglomerat von, von Arktis gehört, ähm, Ziemlich etablierte Stoffdruckkapazität, äh, die einen wirklich genialen mhm. ähm, Tarnmusterdruck macht. Also, äh, die, ja. den, den, ich glaube, die machen sowieso den Großteil von den Tarnmustern, die äh, Arktis verwendet. Also, okay. extrem super Qualität ähm, und die werden jetzt vermutlich auch den, äh, also so wirklich aus Stoff, also als Rohstoff anbieten, also dass man ja. äh, Stoff von der Rolle äh, kaufen kann, also das ist jetzt für die vor allem interessant, die äh, wo jetzt lange Zeit zum Beispiel bei hat immer nichts äh, zu haben war Ja. und ja, also ziemlich geile Sachen, neue Uniformen ähm, haben wir den ersten Blade Carrier jetzt vorgestellt, den sie haben äh, aktis Arctis, ja Oh, okay. und noch, weil Normalerweise kennt man sie ja echt nur von den Jastrix. Und genau. die haben jetzt einen Lasercut-Plate-Carrier. Ähm, also sehr straightforward. Ähm, cooles Design. Hat hinten, so ähnlich wie die 511-Plate-Carrier, ähm, an einen, einen Drag-Handle, den man ausziehen kann, so auf einen Meter. Ja, okay. ja, das heißt, ja, ja. das ist dann gleich viel angenehmer. Äh, zum, zum Ziehen, wenn man jetzt wirklich ja. jemanden aus, aus dem Feuer holen muss. Ähm, ist ein bisschen anders gelöst, nämlich nicht mit so einem, äh, ich glaube bei, glaub bei 511 ist es mehr so eine Schnur, äh, eine größere, bei Arctis ist es so wirklich gut band. Ja. Lass sich ja, okay. dann dadurch dann auch viel besser hinten drin dann versorgen. Also ziemlich coole Sachen. Ja. Ähm, was hat es noch geben? Ähm, Phantom Leaf, wenn man schon bei Tarnungssan sind, hat, ja, hat, ja, hat die ganzen ja, ja. Behördenmuster äh, ausgestellt. Ich habe leider nichts ja. fotografieren dürfen. Ähm, man, <lacht> ja, ich, <klar. lacht> andere haben es eh getan, ähm, aber ich, ich habe da die, die, die Wünsche von Florian respektiert. Ähm, mhm. Die haben eh, also den Großteil der Muster kennt man eh schon von, von Publikationen wie KISAM. Ähm, mhm. Beziehungsweise sind äh, im, im Internet hin und wieder aufgetaucht. Ja. Ähm, was ich extrem spannend gefunden habe: urbane Tarnmuster auf einem Fließartigen Material.
0: Geil, ähm, also ja. so
1: absolut geräuschlos, dass sie äh, für Spezialkräfte entwickelt haben, die sich dann, keine Ahnung, bei einer Hauswand oder so abseilen. Stark, und, ja. Äh, also Super cool, ne? Ja. Voll irre. Also wirklich. Die ganzen Reißverschlüsse noch extra mit Vlies versorgt, nichts was irgendwie gereisch machen kann, absolut schräger Druck, teilweise mit, mit, mit Makrofotografie, also sehr cool, jedenfalls.
0: Ja, also das, ja, genau, da war ich beim letzten Mal schon auch sehr fasziniert, klasse. Ja. Okay, gehen wir rüber zur IWA. Ähm, und da, hattest du ja schon gesagt, sah <lacht> ja. das
1: Bild schon fast ganz anders aus, ne? Ja, die IWA war so, so, so wie Tag und Nacht. Ähm, ein Großteil von den Firmen ist gar nicht gekommen. Mhm. Ähm, einerseits geschuldet durch, der, durch die Pandemie, andererseits durch den Krieg mit, äh, zwischen Russland und der Ukraine. Mhm. Ähm, weil es sind extrem viele russische Firmen ausgeladen worden, beziehungsweise yes. die hätten da gar nicht wirklich kommen können, weil ja im Endeffekt schon der Flugverkehr ähm, äh, verboten worden ist für, die, äh, für, für russische äh, Flüge. Ähm, die ganzen Ukrainer haben nicht kommen können, weil äh, natürlich die Männer an der Ausreise äh, behindert. Ja, gehindert ja. worden sind, weil im Endeffekt ja Generalmobilmachung ist und alle bis 60 äh, jetzt im Land bleiben müssen für den Fall, dass sie mhm. einberufen werden müssen. Ähm, und dann war halt jetzt dadurch, dass in den letzten zwei Jahren die Messe im, also im ersten Pandemie ja konstant verschoben und dann abgesagt und im zweiten ja. Jahr gleich mal abgesagt worden ist, waren viele Firmen einfach sehr zögernd, wenn es darum gegangen ist, ob sie jetzt kommen oder nicht. Ein paar, haben, also ein paar sind einfach nur so als Besucher da gewesen, also zum Beispiel Frog Bros mhm. Italien. Mhm. Da habe ich mit dem Fabio geredet und der hat gemeint, ja, sie, sie schauen jetzt einmal, wie, wie sich die Messe entwickelt und dann kommen sie vielleicht nächstes Jahr wieder. Mhm. Also das war im Endeffekt so wieder erstes Beschnuppern, ähm, ob die Messe als solche überhaupt noch Sinn macht, weil ich glaube, mhm. manche, manche Firmen finden es mittlerweile obsolet, weil ähm, jetzt durch zwei Jahre Pandemie hat man sich einfach andere Kanäle überlegen müssen, wie man Business-to-Business mhm. äh, -Business Kontakte aufrechterhält und wie man ähm, einfach die Produkte sagt. Äh, und schauen wir mal, wie es dann nächstes Jahr sein wird. Das wird dann wirklich ja. spannend werden, ob sich die IWA in der Form so halten wird. Ja, es ist
0: natürlich für die Community immer ein ultra schöner Treffpunkt immer gewesen, also mit Nürnberg als Stadt sowieso. Definitiv. Ähm, und, ähm, äh, also ich äh, in den letzten Mal, ich überlege, wann ich das letzte Mal da war, das war 2017. Ja, ähm, so und ähm, davor gab es so eine Phase, wo wir, also, das ist, ja, das ist ja unmittelbar mit mir und meiner Frau verbunden, weil äh, es direkt, äh, also auch als wir damals geheiratet haben, sind wir zwei Tage später zur Eva gefahren. Da war sie das erste Mal mit. Und, äh, und nicht das erste Mal, aber seitdem war das so: Hochzeitstag war Iva-Tag ähm, und. Ähm, das ist schon schön, dass er, meine Frau diesen Quatsch immer mitgemacht hat, aber auch sie hat dann auch so ein Feeling gehabt und fand das spannend, das alles zu sehen, die mit Händlern in Kontakt zu treten, so, so Größen, die sie halt auch cool findet, wie Chris Reeve zu treffen und ja. so weiter. Also das ist schon einfach und halt einfach die Typen, die man sonst nur oder diesen diesen, den, den Chef von Cold Steel, der immer die Videos macht, den einfach mal live <lacht> zu sehen, das ist das sind einfach so Koryphäen und es sind alle da, also vom, ähm, von Instructor Zero über, ich weiß nicht, ob Garen Thumb den, den Weg über den Teich machen wird, aber so diese ganzen Dudes waren da und ähm, irgendwie nach äh, drei Jahren nacheinander hat man dann vielleicht auch dann, also war es so ging es mir, da hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr, habe ich ein Jahr Pause gemacht und habe mich dann im nächsten Jahr umso mehr gefreut und ähm, das ist halt einfach der Punkt, wenn man dann dort auch eben Leute trifft und mit denen Verbindungen aufnehmen kann und eben doch mal Dinge anfassen kann, die man sonst nur aus dem Katalog kennt. Und das kann YouTube nicht, das kann Instagram nicht, das kann halt nichts anderes. Ob sich das im Endeffekt für die Firmen lohnt, das ist die große Frage, weil natürlich auf derselben IWA auch der, der äh, Chinese, der in der rumläuft, der Fotos macht mhm. und der dann schon den... Äh, die äh, die angeworfen hat. Ja. No?
1: Genau. Du, ähm, also definitiv, die IWA ist ein Treffpunkt äh, von der Community. Und genau. ich muss ganz ehrlich sagen, ohne die IWA würde es Survey als solches nicht geben. Mhm. Okay. Weil einfach die ganzen Kontakte, die ich dort gemacht habe, ähm, auch den Blog ermöglicht haben. Ansonsten mhm. äh, äh, Einfach durch diesen persönlichen Kontakt habe ich mich vorstellen können und dann mit den Leuten reden. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, passt, ich schicke dir jetzt einmal was zum, zum Rezessieren mhm. und dann schauen wir weiter. Ähm, das wäre so nicht möglich gewesen, weil mittlerweile die Firmen überschwemmt werden von Anfragen und dann bist halt einfach ja. nur der allernächste Blogger. Aber so, hat, so haben genau. sie ein Gesicht und du kannst mit ihnen wirklich ein Konzept erarbeiten und dann, mhm. dann, dann passt es.
0: Das ist ja auch, ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeschaut, so, wenn ich mich nicht irre, ist dein Blog 2000, oder
1: der erste Eintrag war so 2012, ist das richtig? Oder mm -hmm. war es noch früher? Gab es
0: das noch mm -hmm.
1: früher? Na, 2013 habe ich einen Blog, ähm ja, äh, gestartet. Also, Was ich früher schon gemacht habe, 2012, das, man, ich habe ja im Tactical Forum angefangen mit den ganzen genau. Reviews und da genau. habe ich eigentlich seit 2008 immer wieder Reviews ja. geschrieben. Aber genau, so wirklich genau, einmal ja. dieses, dieses konzentrierte und regelmäßige Review schreiben ist eigentlich erst mit 2013 mit dem Blog dann passiert.
0: Genau, also dann lass es 2013 gewesen sein, das war eben doch noch eine andere Zeit. Und heute ist ja, ey, sogar ich habe YouTube, ne? Also ein YouTube-Kanal, in dem ich jetzt also keine Reviews mache, aber Dinge mache. Das heißt, die Hemmschwelle ist einfach gesunken. Also ja. einfach auch Dinge zu machen. Und dann kommt jeder auf die Idee und will einfach nur gesponsert werden oder gefühlt oder will halt einfach nur Gier haben. Das heißt, ähm, das <lacht> war damals, ähm, äh, also in, in Deutschland gibt es, oder in, im deutschsprachigen Raum, äh, wobei du, du schreibst ja auch international, ähm, Gibt es auch, also da gibt es sicher den einen oder anderen, aber die Qualität, die du ablieferst, ähm, ist ja schon nochmal eine andere. Ja, du, danke. Ähm, da kommen wir aber nachher nochmal drauf, ähm, wenn wir auf die Tarnmuster kommen. Nochmal zu Iva zurück. Ähm, wir sind beim letzten Mal ein bisschen drauf gekommen das fand ich eigentlich ganz schön, dass wir mal ähm, so durchgehen, also ne, wie du schon gesagt hast, sind ja einige Händler nicht da, auch die Messerhalle, also die Messer, da wo genau. Messer-Stahlwaren sind, die war fast leer, sagtest du, weil die größten Stände waren dann meistens eben Cold Steel, Spider Co., so amerikanische Firmen,
1: ja, und, und wenn die nicht Wie du kommen, erzählt hast mit Chris Reeve und Cold Steel, haben wir ja. gedacht, ja, und genau die waren alle dieses Jahr nicht da.
0: Genau. Absoluter genau, Wahnsinn. Ne? Und, ähm, und das macht natürlich auch was aus, und äh, also es gibt natürlich Shotshows in den USA bis zum Abwinken, aber äh, in Europa ist die IWA mit Sicherheit die größte, wenn ich mich nicht, also ist die größte, und äh, da wollte sich auch jeder sehen lassen, ja und dann und Gesundheit. <lacht> Na, das <wird> nicht rausgeschnitten. <lacht> ähm, und dann halt auch so zentral äh, in Deutschland mit Nürnberg. Das ist schon, das ist einfach eine super Location. Ähm, genau. Äh, und da hat vieles gefehlt äh, und deswegen sind wir beim letzten Mal so ein bisschen auch drauf gekommen, so was es denn für europäische Marken gibt, weil du da einfach auch noch ähm, tiefer im Thema standest. Ähm, äh, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder die die man auch in Deutschland nicht so auf dem Schirm hat, weil es eben auch mittlerweile in Osteuropa, Polen zum Beispiel unfassbar viele Firmen gibt, die eine sehr, sehr gute Qualität abliefern. Mhm. Ja, Genau, und da ähm, ähm, kannst du jetzt nochmal aufzählen, ich gucke parallel die Liste ab, ob du auch nichts vergessen hast. <lacht> also. Aber wenn du so an, an die Firmen denkst in Europa, was sind so, was sind so die Top-Firmen, wo du sagst, die machen auch wirklich gute, gute Gier, gute Sachen?
1: Man ich finde den, den Aspekt mit Europa uh, insofern spannend, weil mittlerweile die europäischen Firmen den amerikanischen in nichts nachstehen. Und ich mm. uh, sage jetzt mal, so Firmen wie US Pro haben mm. uh, mittlerweile den Markt so für sich vereinnahmt, uh, dass es auch und Bar mit äh, Cry Precision oder so gesehen wird. Mhm. Ähm, wenn du da anschaust, die ganzen Spezialeinheiten in Europa rennen zum Großteil mit Ufpro Pro herum. Ja klar. Und ja. also das wäre schon einmal die erste. Also Slowenien mit Ufpro mhm. mittlerweile äh, eine der größten äh, Firmen, wenn es um taktische Bekleidung geht, die jetzt auch mit Mela und Lindenhof äh, gemeinsam mhm. äh, in der MVS-Gruppe sind und wirklich ganzheitliche Lösungen anbieten. Mhm. Extrem spannend. Und, was ich auch sagen muss,
0: ähm, und das ist ja immer so ein Gesamtpaket, was ich in Europa oft vermisse, ähm, die machen halt auch ein ultra gutes Marketing. Die produzieren Filme. Ähm, Absoluter also, Wahnsinn. Also Absoluter haben Wahnsinn. so, 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 so Combat-Tracking-Filme äh, und das ist so cool gemacht. Ähm, und das vermisse ich. Also, das, das vermisse ich äh, bei Lindnerhoff. So, Text macht super kleine Filme, macht ein super Marketing ja. ähm, und dann hat man halt auch Bock auf die Produkte, wenn man das sieht. Und das muss ich sagen, das machen die auf einer ganz... Also da stimmt nicht nur die Qualität, die sind natürlich hochpreisig, aber ähm, gutes Marketing ist halt einfach
1: so ein Ding, wo man auch Bock drauf hat. Ne? Ja, wobei, sagen wir Lindenhof ist ja so eine Firma, die wirklich nur Behördensachen genau. fertigt ja. und ja. die wollen wahrscheinlich halt einfach ein seriöser ähm, Produzent wahrgenommen ja. werden. Ähm, ja, sind sie UF auch, Pro klar. ist uh, teilweise im Lifestyle unterwegs, aber oh, das Marketing ja. von denen ist wirklich absolut genial. Also, es sind wirklich kleine ja. Hollywood-Produktionen. Die ja. Combat Tracker-Reihe, äh, die du angesprochen hast, ja. absolut genial. Mega, also, richtig toll. Mega. Also, das heißt, die, die, die bringen dann wirklich was bei und das finde ich cool. Ja. Ähm, und interessanterweise, das sind auch die Firmen, die ohne gangbanis auskommen. Und der Land. Ja. Ja, und der Land deshalb haben sie schon meinen Respekt, weil ja. andere Firmen, die brauchen vollbusige Blondinen. Ja, ähm ja
0: klar. Ja. Also muss auch nicht schlecht, wenn es geht, aber da ja. weiß man immer schon, ah, das ist ein osteuropäischer Laden. <lacht> also, obwohl, nee, Quatsch, das ist ein russischer Laden, aber das ist ja irgendwelche welche Schnitten rumlaufen mit einer abgefuckten Uniform denkst so, du, hä? Aber da gehen wir doch mal hin. <lacht> das ist ja es ist, genau. es, ist, es ist
1: ja im deutschsprachigen Raum die ist und Influencerinnen, mhm. wo man manchmal denkt, äh, kann man mögen, muss man nicht, ähm, aber ja. ja. Das ist ein also eigenes Thema, über das man einen eigenen Podcast machen kennt. Ähm. Definitiv Und den Podcast, äh,
0: äh, Podcast habe ich tatsächlich auch mit Pam von den Tactical Fairies schon mal aufnehmen wollen. Und da hat uns auch die Technik, das muss an Österreich liegen, äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber da war es einfach so, dass die, die Audioqualität sehr, sehr schlecht war. Äh, und da muss ich sagen, die Tactical Fairies sind da eben nicht so. Also das, das ja. sind halt, die halten halt nicht ihre, ihre primären und sekundären Geschlechtsmerkmale in die Kamera, sondern das sind coole Mädels, die haben Bock oder coole Frauen die Bock haben auf Outdoor, die Bock haben auf Schießen und eben trotzdem einfach ein gutes Marketing machen. Und das fand ich echt toll. Und da ähm, Shoutout an die an die Ladies. Ähm, da will ich nochmal zusehen, dass das klappt, weil das wäre mir schon mal sehr viel wert, ähm, dass wir das nochmal hinbekommen. Ja, mach eben das. Nicht um die Gun Bunnies äh, zu haben. <lacht> genau. Ähm,
1: Komm auf die Firmen zurück. Ähm.
0: Genau. Also wir hatten jetzt UF Pro, wir haben Helikontext, auch einer der Big Player, wo ich sage, da, wo ich immer so dachte, so boah, die Qualität aber die hat sich in den letzten Jahren auch bei so Basic-Sachen, also bevor ich mir ein USGI Poncho kaufe, hole ich mir den von Helikontext. Ja. weil die Preisleistung ist einfach hervorragend. Ich glaube auch diese, diese 3x3 Meter TARPS, die sind ja teilweise vergriffen, weil es das Beste auf dem Markt ist und es gibt nichts Vergleichbares. Ja, du Preisleistung äh, also definitiv. Ja, und, und also das ist äh, also wie gesagt auch durchdacht bei den TARPS, um bei diesem Beispiel zu bleiben dass du eben zwei Stuff-Sacks mitbekommst, einen zum ordentlich zusammenfalten und einen einfach nur zum reinfuddeln, wenn das Ding nass ist. Das ist einfach durchdacht. Das finde ich ganz hervorragend. Und ähm, manchmal habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen, wo ich sage, so, äh, boah, ja, Bushcraft-Line, Combat-Line, Urban-Line. Aber ich habe bisher, und gerade so, ich bin jetzt so ein PCU-Fan, ne? Ja. und habe natürlich von Patagonia hier mein Level 5 Softshell für uh, Gucci. hier 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 Preise einsetzen. Hallo mein Schatz <lacht> für 20 Euro ähm, gekauft. Ähm, aber könnten wir das neu bei Helikontext und ich glaube nicht, dass es da große Unterschiede gibt. Ja? Also von, von der Qualität.
1: Ähm, ich muss Auch, sagen Materialien. Bei, zu Helikontext habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Mhm. Auf der einen Seite die Firma Bringt jedes Jahr coolere Sachen aus. Ähm, die Qualität steigt äh, mit jedem Jahr. Ähm, sie, also hat mich lange Zeit wirklich beeindruckt. Meiner mhm. Meinung nach haben sie vor zwei, drei Jahren einmal so einen Durchsacker mhm. gehabt, wo sie sich auf dem US-Markt äh, etablieren wollten. Ja. Da haben sie einfach einen Oberstretch gehabt, wo sie viel Produkte vorgestellt haben, aber nichts liefern haben können. Ja. Und wo sie dann auch mit diesem Tactical Hipster-Scheiß angefangen haben ja. und diese ganzen Urban Lines.
0: Ja. Ähm, ja,
1: ja. Und die Sachen sind echt nicht gut. Die Schnitte und die Designs das passt alles. Look schaut auch cool aus. Ja. Aber die Materialien sind einfach nicht gut, weil ja. teilweise mhm. alle, alles äh, 100% Polyester oder sehr hoch Polyester und mhm. Polyester ist ja per se nicht schlecht, aber ich habe keine Ahnung, was für äh, Sachen die da verwenden. Ich habe zum Beispiel äh, ein Urban Shirt von denen aus Polyester und da hat man das mhm. Gefühl, dass man trägt einen Plastiksack also ja.
0: Ja, ja. Ich mir. null ja.
1: Atmungsaktivität und stinkt sofort.
0: Ja, genau. Und dann hat man schon keinen Bock mehr das anzuziehen. Ne? Das wollte ich gerade ja. sagen,
1: ne? wenn es dann und anfängt die, zu befüllen. Ja, und die ja. Bushcraft-Sachen absolut geil. Ja. Also das ist also wieder der krasse Gegensatz. Ja. Ähm, ja. Äh, aber da, selbst da muss finde ich dann wieder das Heu in der Suppe. Ähm, Sie haben mir ja dieses wunderbare Material, das Sie Dura Canvas nennen. Mhm. Äh, das hat nichts mit Canvas zu tun. Ja. Das ist im Endeffekt ein Polykottenmaterial mit ein bisschen genau. Nylon drin. Und, ja, aber und, und, und klingt so, ja cooler, ne? Ja, ja. Ab, absolut geiler Marketing-Stunt, aber Dura ja. ist es sicherlich nicht, weil die Verstärkungen ja. an den Ellenbogen sind, sondern mit irgendeinem soft material
0: Ja, aber ey, guck mal, weißt du so, du bist halt der Bushcrafter, machst dir gerade deinen dein Ledergürtel fertig und denkst so, boah, so eine Canvas-Tasche und dann auf einmal kommt, oh, du war Canvas? Na, das kann was. <lacht> genau. ja, ja. Spiele ja. können wir. Genau, also. Helikontext, genau. Helikon also das sind auch die, die man, also UF Pro, Helikon die kennt man. So, was jetzt schon, also ich zumindest hatte jetzt auch lange keine Berührung, weil ich auch kein, keine Nachfrage hatte, sind Direct Action. Genau. Auch aus Polen, richtig? Direct Action hängen
1: eng mit Text zusammen, hm. also sind quasi aus Helekon Text ähm, sind mittlerweile unter, also und zwar verschiedene Firmen aufgeteilt. Und Direct Action konzentriert sich eigentlich viel mehr auf den Behördenmarkt und mhm. also Plattenträger, Chest tricks Pouches, ähm, alles Militär mhm. äh, wollen sich ja viel mehr auf die ganzen Special Forces konzentrieren. Ja. Ähm, das meiste Geld kommt dann wahrscheinlich trotzdem über die Rucksäcke einer. Ähm, Klar. Aber ja, machen extrem coole Sachen, die Qualität passt, es ist extrem innovativ und ja. wenn man sich ein bisschen genauer umschaut, es rennen auch extrem viele Einheiten damit herum. Ja, also ich habe letztes auch,
0: ähm, die haben sehr coole Chest-Tricks einfach, wo ich sage, ey, die passen, ne? also da, das, das, das kann man machen. So, Direct Action. Ähm, dann DBR Custom Gear äh, hatten wir auch angesprochen und äh, habe ich jetzt auch mal geguckt. Sitzen auch in Polen,
1: ne? Ja, äh, Polen, ja. Äh, ist ja ja. Ganz eine ganz kleine gierschmiede die mhm. ähm, so Chestbags macht und genau. äh, Waffengurte und eigentlich auch ziemlich coole Sachen. Ähm, was haben wir noch gehabt? Ähm, Sparepoint. Sparepoint, genau. Sparepoint ähm, mein persönlicher Favorit, wenn es um Rucksäcke aus Polen geht, weil mhm. von denen habe ich den Vector 2A Rucksack ja. ähm, so stark inspiriert vom, vom Eagle A3, mhm. aber, okay. aber doch sehr eigenständig und ja. das ist wirklich ein absolut genial, genialer Rucksack. Also das ist, ja, ja, ja. den habe ich 2017 glaube ich gekriegt und mhm. ähm, den habe ich immer noch in Verwendung Super, und ja. ich, man das hast insofern was weil ihr ja durch Beinserve ständig Rucksäcke kriegt und die kommen ja. und gehen weil ansonsten hätte ich mittlerweile schon mein eigenes Museum ja. ähm, aber das ist einer von denen die einfach bei mir geblieben sind
0: ja stark ähm, Stichwort Rucksäcke dein Tipp für einen 110 Liter Rucksack <lacht> also völlig eigennützig gefragt, weil ich jetzt auch das doch meine Frau nicht hören. Nein, ich habe jetzt gerade meinen. ich habe von Sneagle Design ähm, äh, einen bekommen oder hatte ich mir besorgt. Mag den an sich sehr äh, und hatte den vier Monate später, ähm, das ist der neue Rucksack der Bundeswehr, also okay. einer davon und hatte den äh, dann auch dienstlich geliefert bekommen und hat dann auf zwei von diesen Riesenatzen dastehen <lacht> und hat er ja vorher quasi mein, den, den Mystery Ranch Blackjack 100 ähm, abgegeben und deswegen auf dem europäischen Markt so alles was über 100 Liter ist das sind, das sind halt wirklich nur sind so ein Berghaus, dann jetzt der neue Tasmanian Tiger genau Fällt dir noch einer ein?
1: Also 110 Liter, also da mhm. gibt es echt nicht viel ja, Ich habe jetzt also keine Ahnung schon. ob Wii sport was im Programm hat Mm. Aber das, ähm, denk mal drüber nach. Und Dann, nächste... dann gibt es Savota, wobei die Savota-Rucksäcke ja. einfach nur hardcore fest Rucksäcke. gebaut ja. sind, aber oh. ich sage jetzt mal so innovativ, aber dann nicht. Ähm, nee. Was interessant ist und was jetzt immer wieder ähm, auch bei diversen Nutzern sieht, also hast eher du irgend, oder Was denn? Crossfire aus Australien.
0: Crossfire. Oh. Also, Redbeer Tactical, genau. äh, Grüße gehen raus und ich habe auch den Crossfire DG3, ey, das ist ein teil Also das sind wirklich, und die haben natürlich auch den Mark 7, den, äh, den großen. Ja. Ähm, was mir fehlt äh, oder was ich momentan suche, ist äh, tatsächlich für ich sag mal, den militärischen Gebrauch so einen riesen Rucksack oder einen großen Rucksack, und in Europa hat es durchgesetzt, dass man so maximal drei Taschen drauf hat. Die großen Seitentaschen und vielleicht ja. nochmal eine drauf, wie bei so einem Bergen. Und bei den amerikanischen Modellen ist halt wie beim Alice Pack, dass du mehrere kleine Taschen drauf hast. Das kannst ja. du bei diesen Mellis-Rucksäcken von von Tactical Taylor, da ist das fast übertrieben. Aber ich finde das geil, dass du eben nicht diese riesigen Seitentaschen hast, sondern wo du Taschen hast, wo ich dann eben mein E-Tool oder meinen Spaten... Ähm, äh, zusammen mit noch einer Wasserflaschentasche reinpacke, äh, habe mein Essenszeug, also alles, was ich äh, für, zum Verpflegen brauche da drin, plus ein Emery und noch äh, mein, mein Heater zum Beispiel, mein Jetboil, dass ich die außen dran habe und das finde ich einfach, ich, ich will das so haben, so, und da, da wird es dünn, wenn ich das, äh, also ich habe das jetzt bei meinem Sneagle gemerkt, den ich den ich mag, so, aber der hat halt auch ganz klassisch, wie man es Europa, Europa kennt, ähm, diese großen Seitentaschen, die man auch abnehmen kann, auch ein schönes Deckelfach, wo noch einiges reinpasst, was ich auch mag, auch mit schönen Details. Aber, wie gesagt, eben nicht so. Ich müsste trotzdem jedes Mal den Deckel aufmachen, um an meinen Scheiß zu kommen. Und das finde ich halt, so wenn ich jetzt drüber nachdenke, eben nicht so cool. Obwohl der auch so einen Frontöffner hat, aber dann äh, habe ich auch ganz gerne eben von außen noch so ein paar Taschen drauf. Was ja.
1: mir jetzt ad hoc noch einfällt, ist Carimor SF. Die haben mhm. jetzt ja. ein paar, was heißt jetzt, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, ähm, die haben jetzt einige Rucksäcke herausgebracht, ähm, also so in der 75 Liter, aber ich habe gerade ja. die Homepage offen, in der 80- bis 130 Liter ähm, oh. Klasse ähm, und ich glaube, die haben ein ziemlich heftiges Modell, das sie für mm. Dänemark, äh, für die Dänis dänische Armee mm. äh, konzipiert haben. Das geht in die Richtung. Mm.
0: Ja, das gucke ich mir mal an. Carimo ist ein schöner Tipp. Ist halt die Frage, wie gut man das jetzt. Ist auch britische Firma, ne? Ja, aber ist genau. glaube
1: ich bei Wrecking Company zum haben.
0: Mm. Okay, muss man schauen. Mm. Aber da haben wir es schon angesprochen, V-Sport ist ja im Bushcraft-Bereich irgendwie so der Rucksack geworden. Obwohl die letztens auch mich mit einem Kameraden unterhalten, die sind in Polen tatsächlich noch deutlich günstiger, als man die jetzt hier bekommt. Mhm. Hier war ich überrascht, wie teuer die jetzt mittlerweile geworden sind. Ich hatte das Gefühl, vor ja, so anderthalb, zwei Jahren waren die, war die gesamte Linie so noch relativ günstig. Und die werden jetzt halt auch schon, also ziehen die an im Preis, ja, aber sind immer noch... Äh, wohl eine gute Qualität. Hattest du von denen mal welche in der Hand?
1: Ähm, ja, du einige. Hm. Und, du, ich habe sie ja auf der IWA gesehen. Also die Rucksäcke ja. sind massiv gebaut. Die verwenden auch sehr gerne das 1000er Kordura und nicht das 500er. Also ja. Macht es natürlich schwer, ne? Macht es hm. natürlich schwerer. Ähm, aber die Qualität und auch die Designs passen. Also mir wundert überhaupt nicht, dass die äh, dermaßen beliebt sind. Ähm, hm. Mit den Preisen wundert es mich auch nicht. Du, generell gehen die Preise jetzt auf, weil einfach Pandemie bedingt die ganze ja. Supply Chain ähm, viel komplizierter geworden ist und äh, Materialien generell viel teurer. Ja, klar. Okay.
0: Genau, V-Sport, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann hattest du 42 Tactical genannt, das waren aber.
1: 14 414, ähm, okay. 414. Ja. Ähm, ja. Ganz spannende Firma, ehemalige italienische äh, SF-Typen, die ja. eigentlich mehr auf Training und, äh, also Schießtraining äh, getrimmt sind, aber die jetzt halt auch eigene Bekleidungslinien herausbringen für die ja. professionellen Schützen, Sportschützen, ähm, aber auch, ähm, Anoraks und Hardshells und ein sehr spannendes Plattenträgersystem, ja. wo wie erkläre ich das am besten? Das ist eigentlich ganz spannend. Die, die, die eigentliche Platte ist in einem Stretchmaterial drin und es sind mhm. rundherum so Anbringungsflächen und dort kannst du deine Bouches schon sowas wie auf einer vorgefertigten Gitterplatte dann einfach aufklippen. Okay. Also, Degris ist so ähnlich wie Kydex oder, ja. oder einfach so ein so Polymerverbundmaterial. -Ver bla bla bla. Ich bin kein, ja. kein Stofftechniker. Ja, klar, aber, ja, ähm, ja, ja. aber mit dem kannst du quasi so wie äh, Lasercut Molly einfach ein Pendel machen. Das setzt ja. du die Bouches drauf und das Pendel gibst du dann halt einfach auf den Plattenträger drauf. Und das hat einen Vorteil, dass wenn du jetzt der Loadout äh, mit zwei, drei Schritten schnell ändern willst, kannst du das so machen. Dann hast du ja, okay. wo, keine Ahnung, drei magazin bouches drauf hast und der andere, wo nur admin bouch oder sowas und dann wechselst du das hin und her.
0: Ja, ja klar. Also schon, ne, klingt ganz spannend.
1: Ähm, genau. Italien ähm, ist da natürlich auch ja. Sotgear, mhm. Tactical also Armani, ja. S.O.D. Mhm. Ja. Ähm, die Barkers von denen, ach, so geil. Da habe ich mir hm. jetzt noch einen in Bangkok Badlands äh, geholt. Den haben sie scheinbar ja. noch im Ladengeschäft gehabt. Und äh, Anobtenium. <lacht> hm. Anobtenium. Okay. So ähm, schlimm, ja. Dann sind wir bei Italien. Was haben wir noch gehabt? Tilak äh, genau. ähm, haben wir gehabt. Also, bitte was? Tilak. Tilak, ähm, genau. was ähm,
0: ähm, sind wir bei Tscheche. Tschechien. Tschechien. Ähm, auch eine Firma, über die ich auf dich aufmerksam geworden sind, eher so Outdoor-Sachen und die eben dieses Ventile haben, also auch eine Art, ähm, also deren Version von Etherproof, wenn man das genau. zunimmt. Ne?
1: Mhm. Ähm, man Ventile ist ja eigentlich das ursprüngliche britische Baumwollgewebe, Etherproof mhm. ist glaube ich die Schweizer Version davon. Mhm. Also mhm. bin mir jetzt nicht sicher, aber mhm. das Konzept ist dasselbe, aber beim letzten Mal ist so. Geil darüber fachgesimpelt, es ist ja, ja. so ein geniales Material, 100% ja. Baumwolle, ähm, die feinsten äh, Fasern extrem dicht verwoben, so dass wenn Wasser draufkommt, dass das Material dann anschwillt und mhm. dann äh, für eine gewisse Zeit dann wirklich an, äh, an Nässeschutz bietet. Aber bei gleichzeitiger Atmungsaktivität, wie man sie genau. nur von Baumwolle ja. kennt, also wirklich geil. Und halt eben nicht, wenn man da dran denkt, so, naja, Baumwolle, dicht
0: gewebt, also aber nicht so zeltbahnig, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher so ein wirklich geschmeidiger, toller Stoff. ne Also definitiv. Genau. Und wir sind drauf gekommen, weil die neue Jacke, ich habe dir dann auch gleich nochmal so also mir nachgeguckt, die neue Jacke von UF Pro ja. äh, eben aus dem Material ist. Und das ist ja auch so, also dieser Schritt zurück nach vorn, wenn ich mir überlege, aus dem Material einen geilen Smog, ne? dann. Ähm, dann habe ich doch alles, was ich will. Ich habe meine Atmungsaktivität, also ich muss nicht irgendwie mir Sorgen machen, dass ich nach drei Metern anfange zu ölen wie ein Schwein ähm, <lacht> und bin aber trotzdem auf dem Marsch. Also wenn ich, ne, also
1: du, ich, ich, ich habe den M2-Parker ja? von Ufbo jetzt gerade voriges Wochenende an einer Wanderung zum ersten Mal wirklich äh, ausprobiert. Abs das ist eine Frechheit, dass du den hast. Ich raste aus. <lacht> absolut geiles also, Teil, absolut ja. geiles ja. Teil. Ähm, von den Taschen her so konzipiert, dass mhm. genau der Beckengurt zwischen den äh, unteren und den Brusttaschen mhm. ist. Geil. Ähm, und haben auch so eine wildere Tasche. Wildere Tasche hier. ist drin, ja. Ähm, Geil. Es ist auch die Innenorganisation bei den Taschen ziemlich cool. Das heißt, du hast äh, bei den Brusttaschen drin äh, Gurtschlaufen, so elastisches mhm. und Anbringungspunkte. Also absolut schön, äh, schön. Äh, gefertigt. Das Einzige, was mich stört, ist, es sind ja diese Airbags drin, also mhm. diese, Ach, das so polstert, diese, ne? diese, diese Polster. Die Rückenpolsterung kann man herausnehmen, bei den Schultern ja. nicht. Ja. Und das, meine, Es ist zwar extrem angenehm, gerade wenn man Rucksack mhm. tragt, und ich habe das gerade wieder am Wochenende gemerkt, aber ich sage jetzt mal so, wenn man einfach nur so unterwegs sein will und die Jacke klein zusammenpacken will, dann hätte ich schon gern die Option, dass man sie ausergibt. Mhm. und dafür fürs Waschen zum Beispiel. Ja klar. Ja, ähm, ja, ja. Und das geht halt bei <lacht> die, äh, bei die ähm, Schulterpolster. Mhm. Also
0: finde ich, das wird das neue Softshell, wenn es das nicht schon ist, ne? Eben dieses, also dass man wetterbeständigkeit, winddicht hat und trotzdem ja. halt eine enorme Atmungsaktivität. Und das ist, ja, wie gesagt, also ein Smog aus dem Material oder vielleicht auch die Jacke und äh, alle Probleme, die man auch taktisch hat, sind gelöst, weil klar schwitzt man da durch irgendwie so, man ölt halt immer, aber wenn es halt regnet, bin ich halt trotzdem nicht direkt klatschnass, geil. also, ja. ja, macht Bock auf mehr. So, äh, in Tschechien hat du noch gesagt, CZ ist klar, oder CZ4M, ne, genau. Ähm, dann hattest du Deftex erwähnt, äh, erwähnt. habe ich schon wieder vergessen, was war das?
1: Ja, Deftex, deutsche Firma von mhm. Avustaya und Black Lion Gear, die mhm. jetzt äh, quasi den taktischen Markt erkunden, äh, ja. Plattenträger, Lasercut, äh, Füllpouches, mhm. äh, die, die Bauchtaschen, die es eh schon von äh, Black Lion Gear gibt mhm. und teilweise sehr innovative Sachen und sehr coole Sachen und die kann man sich auf jeden Fall anschauen. Also die haben genau, ja. waren auch auf der InfoStack zum allerersten Mal ja. und waren eher sehr gut besucht und äh, haben auch dann mit, äh, mit Material von Phantom Leaf dann ein ziemlich cooles äh, Helmnetz gemacht. Mhm. Also ja, sind cool. ziemlich coole Jungs kann man nicht sagen. Sehr
0: schön. Genau, und äh, dann äh, du hast es beim letzten Mal liebevoll genannt das äh, deutsche Arcteryx quasi Arcteryx Leaf, <lacht> die Jungs von DNS Alpha, äh, die ich eigentlich so eher im Kopf hatte für Merino, hochwertige Merino-Sachen, mhm. und die jetzt aber auch so eine Nässeschutzjacke KSK oder halt wieder Special Forces, Ultra, irgendwas, Seals, Death Group, <lacht> ähm, aber halt auch in flecktan auch in diesem, auch in äh, äh, im guten Flektan, sage ich mal, ja. ähm, hochwertig Hochwertige Jacken und halt auch preislich, also schon in dem Level Arcteryx tatsächlich liegen. Ne? Also schon Gucci gehen.
1: Ja, genau. das, das passt zeitlich jetzt zusammen, weil ich gerade gesehen habe, dass es bei Deckwork dieses Limited Edition gibt. Ähm, sehr coole Sachen. Ähm, hast du die mal an der Hand? Ich, mein, ich habe sie nur auf der Enfost-Deck gesehen. Ja. Ähm, anprobiert habe ich es nicht, aber ich habe es mal genauer angeschaut. Ich sage jetzt mal von der Verarbeitung nicht schlecht. Ähm, ja. Da, da fehlt sich überhaupt nichts ja. ähm, was ich spannend finde weil ich es dann noch ein bisschen genauer nachgelesen habe äh, für die Uniformen verwenden sie von äh, Cordura äh, flammenhemmendes Nylon Material mhm. okay. und das ist ein ziemlich spannendes Ripstop, das sich echt so wie Nyko anfühlt ja. äh, aber halt mit dem Vorteil, dass es halt äh, flammenhemmender ist als, als normales Nyko und mit dem starten es scheinbar wirklich auch schon Spezialeinheiten aus und das ist eigentlich ziemlich innovativ und finde ich ziemlich cool mhm. und um, ansonsten Hardshells, Softshells Loftjacken also, aber genau. wie wir schon gesagt haben vom, vom Corporate Design her schaut es nee. halt so aus als ob sie die nächsten Arcterics halt mhm. einfach nur auf europäisch sein wollen ja also
0: ähm die dns alpha gore tex jacke 599 Euro, meine Damen und Herren. Tja. Aber da kann man sich auch gleich für 319 Euro noch die Hose dazu holen. Also, da sind wir schon in dem Bereich Cry ähm, ja. und Arcturix tatsächlich. Ich bin ja immer noch heiß irgendwie, weil ich das auch mal gehört habe. Stichwort Arcturix, die, diese Tweef-Hosen. Das ähm, ist ja eher ein Software-Material. Irgendwie habe ich da Bock drauf. Ähm, aber gut, ähm, wir schweifen ab, wir sind bei Europa. Yeah. MD-Textil, sehr, sehr gute ähm, Gurtnäher, sage ich immer, die auch innovative Systeme einfach entwickelt haben, was ich immer ganz cool finde, wenn du wirklich ähm, äh, also so Abseilsysteme, die du auch schnell verpacken kannst und du trotzdem safe bist, mhm. äh, finde ich bei MD-Textil immer ganz geil. Äh, Lindnerhoff haben wir schon erwähnt und auch Leo Köhler, da habe ich immer so Bauchschmerzen, weil also, weil es irgendwie sind Leo Köhler Klamotten dann doch irgendwie gefühlt von gestern. Wobei ich die, ich habe diese die Feldbluse mit den großen Taschen, die ist schon cool. Also die trage ich schon gerne, aber hat halt immer so den Muff von gestern. Also auch die Smogs, ne? das sind halt Arktiskopien, schon immer gewesen. So, ne?
1: Also die, ja. die, die Leo Köhler Smogs mag ich. Also mhm. das sind so ein paar von den wenigen, die mir wirklich gut passen, weil ich halt relativ ja. lange Arme habe. Ja. Ähm, das Coole bei Leo Köhler ist halt, wenn man irgendein Karma-Muster sucht oder will, genau. Leo Köhler hat ja. das so ja. wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent.
0: Ja, das ist Und der auch
1: also die haben da nie Berührungsängste gehabt. Und man, das neueste und modernste ist es halt nicht. Also sie versuchen ja. zwar immer wieder so ein paar Produkte auf den Markt zu bringen, aber ja. ich glaube, von den neuesten Sachen hat sich jetzt eigentlich echt nur die Explorer-Hose irgendwie gehalten. Ja, stimmt. Aber um, nee, ich habe hab die jetzt auch, ja.
0: Weil ich suche gerade tatsächlich noch eine Flecktarnhose hose und hey, irgendwie, Leo Köhler macht mich halt auch nicht an. ne? Also das ist halt so, wenn ich das schon <lacht> höre, da... Ja, ja dann hol da eine von Arktis. Macht's. Ja, genau. Ja. Stimmt, die haben jetzt auch dran. aha. Genau, aber da haben wir es wieder mit den Briten und Importieren. Das finde ich immer, wie gesagt, das ist immer, ich immer
1: schade. Ähm, wobei, wenn du bei Arktis direkt äh, bestellst, mhm. und da kann ich mir jetzt irren, aber ich habe es zumindest auf der Homepage gesehen, die ziehen die Mehrwertsteuer ab. Das heißt, wenn du dann da also. den Zoll ab, äh, wieder abgibst, du, du kommst dann mhm. zumindest auf Null wieder raus.
0: Oh, okay, siehst, das ist doch schon mal eine gute Info. Weil das ist, das ist tatsächlich was eben auch durch Redbird Tactical habe ich jetzt in letzter Zeit viel und mehr Bock Recon Company hat, äh, und Recon, genau, Recon genau, habe ich viel mehr Bock auf irgendwie britische Sachen und bei ganz vielen Sachen ist halt durch den Brexit kriegt man die einfach nicht mehr so gut wie es vor ein paar Jahren.
1: Ja, ja, der Brexit hat mir hat mich ziemlich zum Fluchen gebracht jetzt mm. ein paar Mal, also.
0: Ja, denke ich ja. mir, ne? also ärgerlich. Gut. Österreich, Corinthia haben wir. Und wer kommt aus Kärnten? <lacht> genau. Ähm, um. Carinthia. Aber wie die sich auch durchgesetzt haben, muss ich ja auch sagen. Also ich weiß, als ich raus bin aus der Bundeswehr, so also einmal so 2013, so, da war schon Carinthia gut. So, das war so, das war so, da wusste man, wenn man es warm haben will, Carinthia. Ähm, hatte sich aber da erst entwickelt und mittlerweile ist ja
1: was Loft angeht und Schlafsäcke sind die einfach Number One. Du im Endeffekt Carinthia und Snackback sind die zwei Firmen, mhm. die die ganze Welt mit Schlafsäcken im armee bereich ausrüsten. Es ist, ja. Ja. Das ja, ist ja, ein ja. absoluter also, Wahnsinn,
0: muss ich auch sagen. Und ähm, also schon super. Also finde ich auch stark, dass es geht. Dann hattest du mich draufgebracht auf Novridge, eher eine Soft Air Schmiede. Mhm. Ähm, die sich aber auch tatsächlich um das Thema tarnmuster ganz gut
1: bemühen. Ne? Ja, also das ist insofern spannend, weil ich habe gar nicht gewusst, wie riesig Novoriches Firma ist. Also pff, hm. die haben an die 50 Mitarbeiter. Also das ist, ja. für mich war das immer nur so eine Einzelperson. Ja. Ähm, aber die haben jetzt ein eigenes Textildepartement, bringen seit... Naja, ich seit kurzem jetzt äh, ein Tarnmuster aussah, dass ähm, Tigerstripe inspiriert ist, aber genau, genau. auf so vielen verschiedenen Ebenen doch wieder eigenständig, weil es Makrofotografie äh, inkorporiert, weil es mhm. ähm, viel mehr Ebenen als Tigerstripe hat, weil es ja. allein von der Farbgebung hier anders ist. Ähm, ich bin jetzt sehr schon gespannt, weil jetzt kommt langsam die, das Grün wieder heraus. Jetzt kann ich endlich mhm. die, die, die Uniform, die ich von dem Tarnmuster äh, habe, ausprobieren. Mhm. Und das kommt dann eher Review. Ähm, sehr schön. Aber die haben auch extrem coole und innovative Sachen, wenn es so um Plattenträger oder so geht. Mhm. Also, das ist ziemlich cool. Ist halt, ist halt Software
0: angelehnt, aber von der Qualität her nehmen die sich mittlerweile nicht mehr viel.
1: Ne? Du eh nicht. und ich sage jetzt mal so, ähm, sobald die beschließen, das Ganze dann mit echten Cordura zu machen, ja. hast du da äh, von der Qualität her was wie Lindenhof Genau. Also.
0: Ähm, und damit beenden wir das Thema europäische Firmen und ähm, und IWA. <lacht> Und gehen über, da hatten wir uns das letzte Mal schon ein bisschen verschnackt. Also nee, nicht verschnackt, wir haben schön gesprochen und das möchte ich jetzt einfach nochmal machen, weil dein Blog ja sich auch im Wesentlichen dadurch auszeichnet, dass er einfach, ähm, dass du dich einfach mit Tarnmustern und im Schwerpunkt mit Pencode ähm, beschäftigst und halt da auch hervorragende Reviews mit sehr, sehr guten Bildern machst. 2013 hat das nicht angefangen, aber da äh, hat es sich in dem Blog niedergeschlagen. Genau, und da jetzt nochmal die Frage, wie kam es zu deiner Leidenschaft für Tarnmuster? Und äh, es hat mit PenCard angefangen,
1: no? ähm, Ja, Ja, ähm, Tarnung, mein, ich brauche es dir eh nicht zu sagen. Ich glaube, mhm. wir sind ja in dem, in der Community haben wir alle sehr früh schon Berührungspunkte mit Camo gehabt. Und man, mhm. Ich bin es. Teenager in Tarnhosen herumgerannt und wir ja, haben ja. im Wald verstecken gespielt und war halt immer eine Faszination. Ja. Ähm, und ich habe dann 2000 hm, was habe ich beim letzten Mal gesagt, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ähm, 2011 oder so, habe ich auf ja. Soldier Systems Daily zum ersten Mal die Pencourt-Sachen die, die gesehen, Genau, ähm, bin ja. dann in die Facebook-Gruppe von Height Definition Bangkok gegangen, habe mit ja. denen zum Austauschen angefangen und habe mir dann irgendwann einmal so zwei Stoffproben organisiert: einmal Badlands und einmal Green Zone. Und mein, das war damals eh schon schwer genug für mich, weil so ja. einfach den eigenen Stoff kriegen und dann aus den USA herbestellen, also pff. Mühsam für einen, für einen armen Studenten. <lacht> ja, ja, ja. Jedenfalls, ich bin dann halt irgendwann einmal mit dem Stück Stoff durch den Wald spaziert und habe es an alle möglichen Stellen hingelegt. Und es war einfach das erste Muster, das ich gekannt habe, das einfach so effektiv funktioniert, wie ich wie so, es bis, bis dahin noch nie gesehen habe und äh, ich habe es beim letzten Mal schon erzählt dieses, <lacht> dieses legendäre Foto von, von, von meinem golden Retriever ja. den ich einfach nur im Wald hingesetzt habe und dann das, das Tuch drüber und plötzlich war nur noch der Kopf zum Segen. und <lacht> ja, das ist, ist so ein geniales Foto das habe ich, äh, hab ich mir sogar ausgedruckt und hängt bei mir
0: ja geil, ah, schön, das Das ist
1: eine Spiegelung, gell? Ja, ja, ja,
0: aber das ist, das ist schon mega. Also ähm, es ist, ist ja so, äh, Tarnung ist ja eben, na, so bringen wir es mal bei, ist eben nicht nur der Anzug, sondern Tarnung ist auch äh, Reflexion, ist Form vor allen Dingen. Und tatsächlich schafft es Pencott mit seiner also die, die Art, wie es gemacht ist, ne? du hast ja jetzt schon ein bisschen was gesagt. Ähm, dass man einfach wirklich mit seiner Umgebung eben auch im Nestbereich, aber auch eben weiter weg verschwimmt. Also das ja. ist ja immer so die Herausforderung, viele Tarnmuster funktionieren auf die Fernung oder äh, viele funktionieren auch auf den Nähe. aber wenn sie je weiter man die weggehen, desto mehr werden die zu einem klumpen und das ist eben bei, bei Pencot nicht so. Und so ist die Faszination sozusagen, also für dieses Tarnmuster dann, äh, also das war dann auch so der Startschuss für den Block so im Wesentlichen. Ne?
1: Ähm, man, den Block habe ich sowieso schon gehabt, aber mit, ja. mit hat's dann habe ich dann irgendwie angefangen, diese tarnmuster zu machen. Mhm. Also, dass ich wirklich äh, geschaut habe, wo funktioniert was, ähm, was funktioniert besser, was funktioniert in, äh, an welcher Stelle. Mhm. Und nachdem ich halt einfach ein Nerd bin und äh, einfach Wissenschaftler, habe ich das Ganze halt auf einer komparativen Art und Weise irgendwie aufgebaut und habe halt geschaut, okay, ich fotografiere es immer an denselben Stellen, in denselben Positionen äh, und vor allem auch mit derselben Brennweite von der Kamera. Einfach, ja. dass man einerseits den, den einen vergleichbaren Effekt hat und andererseits, nee. ähm, das muss ich jetzt noch äh, dazu erwähnen, ähm, diese 35 mm Brennweite bei, der, bei einem Objektiv entsprechen so ungefähr dem, was das menschliche Auge sieht. Weil ah, okay. alles, was, was, was unter 35 ist, das ist ein Weitwinkel, das heißt, ja. alles wirkt verzerrt und kleiner, aber 35, je nachdem, wie der Crop-Faktor ist von der Kamera, aber 35 bis 50 äh, mm Brennweite, das ist also so, wie du es sehen würdest. Ja, ja, ja Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Block ein Foto mit dieser 35 mm Brennweite habe, dann warst du okay, auf die Distanz würdest du das genau so sehen. Mhm. Also,
0: nicht dass wir das schon wüssten, aber jetzt kommt wirklich der Nerd raus. Aber finde ich super, dass du dir genau diese Gedanken gemacht hast, um zu sehen, okay, wie kann ich da das Ideale dann rausholen, tatsächlich. Ja, und das nächste,
1: was ich halt mache, ich bearbeite die Fotos nicht. Das sind alles RAW-Fotos, die im Endeffekt dann nur, also im Endeffekt, ich exportiere sie halt auf JPEG, aber es sind keine Filter drüber, es ist nicht nachbearbeitet, es ist das rohe Datenmaterial, mhm. was die Kamera auffängt. Mhm. Und das also, ist halt etwas, ja. was du sonst nicht hast, weil gerade im ganzen Marketing von den verschiedenen Danmusterfirmen ist es natürlich das Darnmuster ähm, immer an der idealen Stelle mhm. und es ist oft auch äh, mit einem Color Grading oder irgendein Filter so bearbeitet, dass es natürlich äh, ideal ausschaut. Und deshalb ja. haben die meisten Menschen dann halt auch die, die, die falsche Wahrnehmung, dass man mit ja. äh, diesem oder jenem Tarnmuster dann so quasi aller Predator einfach im Wald verschwindet. Ja, also ganz ganz spannendes Thema
0: und ähm es ist ja auch so, ich habe mir nochmal das Vergnügen gemacht und das Buch rausgeholt, was ich das letzte Mal schon hatte, weil mich was interessiert hat. Und zwar ist das das Buch der Tarnung, Tim Newark, Quentin Newark und Dr. J.F. Borsarello. Ja. Das Buch habe ich mir damals vom Munde abgespart, Das hat 50 Mark gekostet und hat halt auch so ein Flecktarneinband, einband das sah schon immer cool aus und so. Mal, bloß mal so, du wirst es auch erkennen so, so sieht das aus ohne den Einband ne? also diese klassische <lacht> das, Erste das, Weltkrieg das ja so, sozusagen, also einfach so diese Erste Weltkrieg Tarnung bei Schiffen wurde die oft angewendet ja. ne? ähm, und was mir aufgefallen ist das ist von, wenn ich das Impressum richtig, von 94 das ist schon nachgeschaut ne? 97, 97 erschienen und ich habe vorhin mal gezählt das Buch ist in drei Teile aufgeteilt zum einen die Geschichte, dann verschiedene Tarnmuster. Ähm, ich schreibe hier klassische Tarnmuster und dann noch mal einen Katalog. Und die klassischen Tarnmuster waren 50 Stück. Das klingt viel, ist aber letzten Endes letzten, das, was die Amerikaner in den letzten zehn Jahren eingeführt haben. <lacht> Ganz stark übertrieben. Aber ja. ähm, das waren tatsächlich so die klassischen Tarnmuster bis dahin. Und... Ähm, und ich will nicht sagen, das war's, weil es gab immer Unterschiede, aber es waren dann meistens Variationen vom Woodland, Variation von äh, von, von Tiger Stripe, ja. Variation von einem Flecktarn, Variation von äh, einem Bush stroke Variation vom DPM und
1: das war's im Wesentlichen. So, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse. Ja, Woodland darf, da ist das, so. am das, das, das am meisten kopierte Darnmuster. Das was? Das das am meisten kopierte Darnmuster. Welches? Woodland. Woodland, ja, ja.
0: Ne, logisch. ja. Also ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass in den letzten 20 Jahren das explodiert ist, dass jede Firma sich ein eigenes Tarnmuster macht, das natürlich auch mit der zivilen Nutzung, also den Einfluss in der Mode, den gab es auch schon immer. Ich habe letztens irgendwie Videos gesehen von East 17. <lacht> die Jüngeren von euch, guckt einfach mal nach und googelt East 17, die damals in diesem Urban Camo, also Woodland in schwarz-weiß-grau rumgelaufen sind und ich fand das damals mega geil und fand das super und ähm, also das war schon immer so und das ist aber so extrem explodiert ist, also wenn ich mir überlege, dass bis vor kurzem, mittlerweile steigen die ja um auf Scorpion, aber dass die Amerikaner jede Teilstreitkraft eine eigene Tarnung hatte, Wahnsinn, was das an Ressourcen sind.
1: Ne? Ja, du, allein und, ist die ganze Sache mit dem ähm mit dem UCB, mit diesen Universal Camouflashbrettern, genau. halt das hat Aktiv, die haben ja Milliarden ja. verharzt.
0: Ja, aber ey, und ich will nicht wissen, wie viele Leute draufgegangen sind, weil, die, weil der Taliban gesagt hat, oh Grau, na super, <lacht> BAM! Also. Ja, Lachen ähm, darf man gar nicht drüber. Nee, es, ist, es ist eine Katastrophe. Wobei, das war ja auch so ein Ding. Man ist ja bis vor Afghanistan immer davon ausgegangen, so ja, der Krieg findet urban statt. Und dieses Grau hat sicher eine Bewandtnis, wenn ich in New York durch die Straßen ziehe. Aber halt auch in Afghanistan ist ja auch grau so, ja, mhm. aber eben anders grau so. Und da ergibt da es schon keinen Sinn. Ähm, aber das will ich damit sagen, dass das unfassbar ein fast unübersichtlicher Markt ist und eben Pencott dann eben auch mit seinen verschiedenen Varianten. Atex mit verschiedensten Varianten. Cryptec. Ähm, Cryptec mit verschiedensten Book Varianten. Also, also was es da alles gibt und, ähm, und gefühlt gerade bei Cryptec, irgendwie noch in fünf Variationen, in Arid, in Arid mit leicht feuchten Gebieten, in, in Tropen, in Tropen mit trockenen Gebieten. Dann die Jägerversion in, so in
1: Leuchtorange.
0: Ja, genau, dann, ganz genau. Ja. <lacht> äh, und, den, und vom zivilen Markt reden wir noch nicht mehr mit diesen ganzen Realtree-Geschichten und so. Also, das ist schon echt enorm und finde das sehr, sehr spannend, wo es das hin entwickelt hat. Aber gerade deswegen natürlich auch ein spannendes Feld, um sich äh, da auszuprobieren. Aber äh, um konkret zu werden, Du bist nach wie vor der Meinung, Pencourt ist das beste, das effektivste Tarnmuster, wenn ich mal so fragen darf?
1: Puh, da würde ich mir jetzt weit aus dem Fenster lehnen. Um, hängt natürlich davon ab, wo du was einsetzen mhm. willst. Also das ist jetzt mal der K-Wert. Um, Machen wir es mal einfach. Mitteleuropäischer Wald,
0: welches ist das beste Tarnmuster
1: im Sommer? Also, ich würde sagen, Bancod Green Zone dicht gefolgt von Phantom Leaf Wasp äh, Z3A. Mhm. Mhm. Also, Phantom Leaf und äh, Bancod sind meiner Meinung nach die zwei äh, Muster, die im Moment sicherlich am effektivsten sind und wo man. Äh, die besten Möglichkeiten hat Darnmuster mit der Farbgebung zu finden, das auf mhm. die individuellen Bedürfnisse irgendwie getrimmt ist. Mhm. Weil das sind aber auch die einzigen dann... Firmen, die wirklich urbane Darnmuster zur Verfügung stellen im Moment, mhm. zum Beispiel.
0: Ja, okay. Also, aber das ist ja genau der Punkt. So, ich glaube, es ist und das ist halt das Geniale am ähm, letzten Endes am Multicam oder auch am Scorpion, ist, das, dass das eben in verschiedensten Varianten gut funktioniert, anstatt an einer Variante perfekt zu sein, ähm, wo eben, äh, ja. du guckst skeptisch, aber äh, wo eben sowas wie die, ähm, äh, die Pencots oder auch die Cryptex oder ähm, Atex schon sehr festgelegt sind. Ne?
1: Du, multicam als Darnmuster ist nicht schlecht. Also das war damals bahnbrechend. Ähm, und es war ja im Endeffekt immer der Plan, dass sie einfach Muster haben, das überall gut, aber nicht perfekt. Darnt, weil sie genau, einfach, irgendwie genau. muss man einen Kompromiss finden. Ähm, und ich finde, den Job macht es eigentlich verdammt gut. Ich finde es ästhetisch auch extrem schön. Ja, ähm, klar. Also ja, man ja. Multicam ähm, Tropic und Multicam Black sowieso. Also klar. das sind zwar zwei, zwei Muster, die. Fashion Camo schlechthin hinsam. das machen jetzt nicht abwertend, sondern es sind einfach geniale Tarnmuster, ästhetisch gesehen. Ähm ähm, ja, genau. Und das, ja, das ist nicht zu verwechseln. Und
0: gerade bei militärischen Uniformen, Uniform sein äh, ist ja. eben Tarnung natürlich ein relevanter Teil, aber es ist halt nicht das Einzige, sondern da geht es auch darum, eine große Menge von Menschen damit auszustatten und eben doch in einer gewissen Art und Weise. Uniform auszusehen und auch als Kommandant zum Beispiel erkennt zu erkennen zu sein. Also ja, das und das ist eher der das springende Punkt. Dazu. Also mhm.
1: IFF, äh, Identification Friendly Foe, ist mhm. halt wirklich wichtig. Ähm, das, das unterschätzen die meisten Leute. Ähm, man genau. muss ja genau. im Endeffekt dann auch, äh, wenn man je an Soldaten auf 100 Meter sieht, und wenn man halt wirklich sieht. <lacht> ja, ja. Ähm, man muss halt wissen, ist das einer von den eigenen Kräften oder ist das andere? Ganz genau. Ja. Ähm,
0: du hattest eine Umfrage gestartet, welches das äh, nächste Trendkantanmuster <lacht> Trend sein wird. Ähm, ja. Und ich, also ich, ich weiß noch, was ich geschrieben habe, aber. <lacht> <lacht> äh, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Also ähm, die äh, Historie ist ja so ein bisschen irgendwie in den letzten Jahren war äh, Woodland M81 ist wiedergekommen, unter anderem genau. einfach dadurch, dann dass Rhodesian die, Brushstroke Genau, Rhodesian dann Brush, war, Brushstroke ähm, Dann war das dann Desert, Night Stripe, Camo. Desert Night Camo Das sind so Sachen, die, die kamen immer mal wieder auf. So, Tiger Stripe hatte ich auch irgendwie vor, yeah. vorletztes Jahr habe ich irgendwo... Äh, auch oft, ach so, da gab es auch so geile Fotos von irgendwelchen Special Forces äh, auf einer Übung tatsächlich, die original sich aber natürlich von Cry Precision ja. äh, Tiger Stripe Klamotten haben anfertigen <lacht> lassen, um nochmal so ein bisschen Retro-Charme reinzubringen. Und das sah so geil aus, wo ich dachte, ah, das wird der nächste Trend. Und habe direkt nach Badehosen in Tiger Stripe geguckt, ne, wie es halt ist. <lacht> ähm, genau, und ähm, meine Vermutung war, oder eine Vermutung von mir war, dass Strichtown wiederkommt, ja. und da hast du schon gesagt, jawohl, das könnte durchaus sein,
1: ne? Naja, weil ich, ich, das war ja die große Diskussion auf der IWA und der Deck ja. mit den einschlägigen Firmen, und da haben wir gesagt, ja, dieses Jahr ist halt definitiv Tiger Stripe, weil die ganzen Firmen jetzt halt drauf äh, ja. anspringen, und dann haben wir gesagt, ja, ich bin ich eh schon gespannt, was, äh, was nächstes Jahr kommen wird, und dann hat Anna zu mir gesagt, ja, du, das haben wir schon beschlossen, ähm, <lacht> Die, die machen aber übrigens keine Bekleidung, nur jetzt mal so wohlgemerkt. Die, ah, ma die machen okay, andere äh, Sachen. Äh, sind äh. aber ziemlich, äh, ich sage jetzt mal ziemliche Trendsetter, weil sie einfach mm. ja, ziemlich ja, coole Platzhirsche sind im Moment. Ähm, und gesagt, ja, nächstes Jahr kommt dann äh, DDR-Strich an. Die, 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 also die, die, die Uniformen haben wir schon gemacht ja. und ja. jetzt fällt eigentlich nur noch das Marketing
0: geil, also ähm, auch krass es gibt ein Video von Garen Thumb, wie er damit rumläuft und so, also mit so einer alten NVA-Jacke ja. die ja, heute findet man die kaum noch in vernünftigen Größen, finde ich cool und habe tatsächlich auch bei beim so Surfen durchs Netz ist mir auf einmal aufgefallen, irgendwie so Skater-Klamotten so wirklich ja. diese Bucket-Hats in einstrich keinstrich oder irgendwelche T-Shirts mit, mit einem Skater-Logo drauf
1: Du, vor zehn Jahren hat H&M eine Kinderkollektion in dem Darm-Muster gehabt <lacht> Rat mal, rat mal, wessen so und so eine Jacke hat. <lacht> <lacht> äh,
0: habe auch nicht ich gekauft, sondern meine Frau. Und tatsächlich, also ja, schon cool. Also ähm, hätte mich auch vor, vor zehn Jahren in Scheiß interessiert. Da dachte ja. ich so, ey, geht mir weg, ich habe noch hier eine Zeltbahn und so. Äh, aber mittlerweile, weil die halt auch, auch die NVA-Uniform irgendwie so weit voraus also nein, ich will gar nicht sagen, dass sie so geil war aber halt schon mit so mit so Oberarmtaschen ähm, innen mit so einer Makarov-Tasche wo du direkt die Pistole reinstecken konntest so irgendwie so schräg aufgesetzte Taschen das ist ja im Vergleich zu den Bundeswehrklamotten Atomphysik gewesen ne? <lacht> äh,
1: Also so du, es sang, ganz simple Sachen äh, Es aber sind doch gute Sachen entwickelt worden mhm. aber was, was ich ja spannend finde wir sahen ja diese alten Tarnmuster nur in diesen Alten Schnitten gewohnt mm. und dementsprechend wirkt alles irgendwie verstaubt. Und ja, so aber wenn du das jetzt ja, ja. in so eine und, geile Feldbluse reinpackst. Genau, ne? und, und wenn das jetzt dann plötzlich, ja. wie du früher gesagt hast, die Tigerstrap-Sachen in Cry-Precision-Hosen. Genau. Wenn du, also wie gesehen habt, wie Woodland ausschauen kann, wenn das in einer Combat-Band hey. eine Durst ja. in der Gescheite. Hey, ich will gar nicht wissen, wie der österreichische Fleckhalteppich in, in so einer ja. Hose ausschauen wird. Oh,
0: fuck, ja. Yeah. Ey, das ist so,
1: oh Gott, ey, das ist
0: ja, also schon super. Also, ja, ihr merkt, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die wenigen, die es gibt, also von den Zuhörerinnen, ähm, das ist schon, da ist schon auch Leidenschaft mit drin und äh, das ist ganz oft so bei Mode. Ja, du, Camo ist
1: äh ja. Aber oh, jetzt habe ich die unterbrochen, bitte. Nein, erzähl, ja, Camo ist. Camo ist einfach Fashion und es ist in den letzten Jahren ja. einfach viel mehr in den Fashion-Bereich eine. Wenn ich mir anschaue, ja. Carhartt hat jedes mhm. Jahr unterschiedliche Camos gehabt, mittlerweile machen sie eigene Camo-Kreationen. Mhm. Ja. Ähm, G-Star Raw hat 2017, glaube ich, das war eine Kollektion mit dem Pharrell Williams fünf aktuelle Darnmuster. Da war das, das Alpenflash, das Schweizer, das Woodland Krass. und noch andere dabei. Ich bin in g Raw Shop eine und habe gedacht, ich bin in einem Army Shop. Ja, oder ähm, Vans in, in aor äh, oder so. Ja, ähm, Burton, Burton ja. verwendet für seine Rucksäcke teilweise Darnmuster, die ich als Historiker sehr problematisch finde. <lacht>
0: Also. Ja, aber auch, ja, aber auch der Trend wird kommen. Ja, äh, Wenn es die Amis machen, ey, pff, dann haben wir einen Persilschein. <lacht> genau. eh, ja. Also
1: ich, ich bin eh, also ich warte eigentlich echt nur noch auf den Tag, wo dann plötzlich die ganzen wehrmachts muss muster salonfähig ja. werden.
0: Ja, klar, ja, das, ist, äh, das wird kommen. Peini, jetzt die Technik, ich... Bete zu Gott, aber wir haben ja auch unsere Backup-Systeme. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Nochmal. Ähm, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir gesprochen haben. Ja, definitiv Einfach mal. Würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, ja, das hat Spaß gemacht und äh, für alle, die bis jetzt zugehört haben, äh, der Gruß geht besonders an euch raus, ja, weil ihr ja genau solche Freaks und Nerds seid, halt, wie wir es sind. Wie lange genau. reden wir jetzt überhaupt schon? Ach anderthalb Stunden, easy Das ist alles, <lacht> alles gut ja. Also für, für die Pendler unter euch Genau die richtige Länge Checkt Pine Survey aus Auch den Link packe ich mit in die Show Notes Und lasst ein Like da Unterstützt bei Patreon, wenn es geht Und Lasst einfach Liebe da Für den guten David, seine <lacht> Arbeit Tatsächlich ähm, seinesgleichen sucht und ähm, einfach die Qualität äh, ja, hervorragend ist. Du danke. Vielen vielen Dank. Ähm, bleibt gesund und wir sehen uns. Du hast noch was? Bitte. Ich habe noch
1: was, weil wir es beim Schieß letzten los. Mal angesprochen haben. Eric Larsen, okay. Camouflage, der Buchtipp. Yes.
0: Ja, genau. Äh, auch das packe ich in die Show Notes. Ja. Ähm, Ratner wer das schon vorbestellt hat.
1: Ich auch, ich auch. <lacht> Super geil. Ähm, ganz ja. kurzer Kontext, ähm, akademischer Hintergrund von dem Typen, legit. Äh, der Typ mhm. ist äh, äh, der, einer von den Köpfen hinter Camopedia, der Wikipedia mhm. zu Kamomustern bringen jetzt äh, dann Muster heraus äh, über die letzten Jahre. Und wenn man sich anschaut, wie schnell so eine Bücher vergriffen sind und wie teuer sie dann in fünf Jahren oder so sind, ja. also definitive Kaufempfehlung von meiner Seite. Sehr, sehr gut. Ich kriege dafür genau. nichts.
0: <lacht> nee, aber es ist gut, genau so ja. was wollen wir haben und das ist, das ist wirklich ein super Tipp. Also genau, dann nochmal vielen Dank für euch da draußen. Bleibt gesund, bleibt prepared, macht gute Sachen, geht raus und genießt und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Ciao. Schön. Ciao.